0: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 37 de Charlando entre Artistas. Yo soy José Eduardo Acosta y me da muchísimo gusto saludarlos y se encuentra aquí conmigo.
1: ¿Qué tal? Yo soy Jonathan Totena y pues como todos los lunes, casi digo miércoles, estamos aquí en Charlando entre Artistas. Ya llevamos un mes de haber regresado de nuestras vacaciones forzosas y pues la verdad siempre es con todo el ánimo, con toda la energía y con todo el amor hacia ustedes, nuestros queridos charleros.
0: Así es, yo como notarán ya estoy de nuevo en mi montaña, ya soy una persona muy feliz, ya estos días ya me llovió y ya me regresó el alma al cuerpo, este, entonces ya yo soy consciente que en los dos capítulos pasados andaba medio acá pero la verdad es que parece que no, pero el calor sí, sí, sí afecta con, con sí. uno, <risa> pero pues ya aquí andamos, como siempre muy, muy felices y contentos, ya es junio, ya estamos empezando un nuevo mes, este y pues tenemos en esta segunda temporada, como en los otros episodios, patrocinadores, de los cuales estamos muy contentos y muy agradecidos que nos acompañen. En primer lugar, Golis Closet, una tienda virtual situada aquí en Jalapa, Veracruz, pero... Eh, con envíos a toda la república Y si no estoy mal, también hay envíos a, a nivel internacional Este, En el 2283 570584 Los encuentran, encuentran o en Facebook e Instagram Como Golis Closet Y también sus cuentas hermanas Golis Food y Golis Care Que son eh, una tienda virtual de comida Y de productos del cuidado para la piel Si no estoy mal Entonces ahí los pueden buscar
1: Así es, y también tenemos por aquí a Alma Corazón y Danza. Acompañados por la maestra Alma Molina, excelentes, danza, eh, excelentes clases perdón, de la danza del vientre y danza árabe, si no estoy mal. Si no, corrígeme José Eduardo antes que la sigan barrando. No, y los bien. pueden encontrar al 2283 13 17 32. Creo que escogimos el peor número para que yo mencionara, sabiendo que tengo <risa> un problema con las TR y las DR una disculpa, pero pues la verdad están bien geniales, por ahí he estado viendo algunos videos y he visto una que otra clase en vivo y la verdad mis respetos para las chicas y los chicos que quieran también ingresarle, no veo por qué no, pero pues ahorita en su mayoría todas son chicas hasta lo que he visto hasta ahora, pero pues anímense están en la ciudad de Jalapa y si no estoy mal tampoco, repitiendo, si no estoy mal, van a tener clases en línea, así que no hay pretexto
0: muy bien, y también a el grupo Raíces Música Mexicana, un grupo de música mexicana situado en Puerto Vallarta, pero que hace viajes a todo el país en donde los contraten, los pueden contactar en el 44 92 46 81 61 o a través de www.raicesmusicamexicana.com Hoy no puedo hablar. Perdónenme ustedes. este, Pero, ajá, ahí los encuentran, también los encuentran en Facebook e Instagram como Raíces Música Mexicana. Y si buscan en nuestros perfiles de Spotify, ya ven que ahí les aparece hasta abajo una lista de selección de artista, una cosa así. Este, Están las listas de nuestros amiguitos. Ahí también encuentran a Raíces Música Mexicana.
1: Claro que sí. Y por último tenemos a Encanto Femenino, ubicado en Avenida Murillo Vidal, número... 123 A, ah, Colonia, en sueño. Dios mío, está muy pequeña la letra y ya no veo bien. Ya ya, ya, ya estoy llegando a, a, a los 30, José Eduardo, tengo miedo.
0: Ya, unos mesesitos nada más.
1: Sí, bueno, en Encanto Femenino van a encontrar, perdón, van a encontrar todo lo que es accesorios para la playa, accesorios para lucir mejor con tus trajes de baño con tus accesorios de playa, valga la redundancia. hoy estoy estoy peor que tú. Y también, para salir a algún evento o demás, van a encontrar infinidad de accesorios para que se den una vueltita. También los pueden encontrar en Instagram como Encanto Femenino.
0: Así es. Y como podrán notar, ni Jonathan ni yo somos presentadores, ni locutores profesionales, pero el invitado que tenemos esta noche sí lo es. Sí, es cierto. El astrolocutor favorito de todo México, se encuentra con nosotros, ¡Diego Carreto!
2: Un ¡Hola! Aplauso. ¡Aplausos! <risa> Oye, decías tú de que primero pues Jonathan no podía hablar y luego tú José tampoco. Imagínate, fregado que yo tampoco, siendo locutor ya los tres. <risa> y yo estaba bien trabado hoy, hace cuenta que tuve que mandar un casting hoy para una, para una empresa que es como Uber de locución y lo hice fácil como unas 50 veces y salí de que así, justo así entonces pues, no están solos no están
0: mal, no se preocupen estamos unidos muy bien, Qué bueno. ya, ya no me siento tan mal
1: no te preocupes, es colectivo creo que dirían, dirían según vi que en todo junio se iban a alinear como cuatro planetas que iba a ser como es. el, el show en las noches de todo junio por la línea y la alineación de cuatro planetas. Ahorita no recuerdo cuáles, pero es la noticia del mes. Yo creo que por eso estamos hablando. Así. Sí, yo digo que también es por eso. Es por eso. Sí, es. Oye, Diego, espérate. Ya, ya me entró una duda antes de todo. Ahorita lo que acabas de mencionar. ¿Cómo es eso de una empresa estilo Uber, pero de locutores?
2: No, no, no. no. Haz de cuenta que justo iba, iba a grabar un video para explicar en Instagram cómo funciona esta parte de locución, porque mucha gente no la conoce, pero ya no alcancé. Pero... Haz de cuenta que cuando te escuchas un anuncio, por ejemplo, en, en el cine o en la tele, Ajá. esos anuncios, por ejemplo, llega, ¿qué quieres? Empresa furonita de carros, ¿no? Entonces, Empresa furonita de carros dice como, oye, yo quiero un anuncio y quiero que tenga unas voces y de que perronas. Van con una agencia de locutores. Entonces, en esa agencia de locutores tienen, pon tú, con voces de que masculinas y de carros, pon tú a cuatro. Entonces, lo que hacen es mandan el guión a esos cuatro y es, a ver, graben. Grabas un... un un casting se lo mandas a la agencia y te eligen, entonces así funciona cuando escuchas cualquier anuncio, antes de eso hubo una guerra de Troya entre los locutores para ver cuál se quedaba con el puesto, entonces en este caso yo mandé un casting para una empresa que es como Uber, que creo que no puedo decir ah, el nombre, okay. pero así, no okay, es una empresa no de Uber locutores, estaría de más que fueran Uber locutores, pero no son.
1: Ah, ok, ok, ah, es que sí, dije ¿Qué es
2: eso? ¡Qué exótico! Sí, pues,
1: pues, o sea, pues para todo hay, ¿no? Pero qué bueno conocerlo ah. Diverso el mercado Pues sí
0: Sí, pues ahora sí, continuando con el protocolo Porque si no, Perdón. es que a nosotros Vuelvo a lo mismo, no somos presentadores Ni locutores profesionales, somos músicos <ríe> Este, <ríe> entonces Luego se nos va la onda, desde que pasa Todo, todo el episodio y platicamos Echamos y lo que sea, y nunca agradecemos Entonces, en primer lugar, Diego Muchas gracias por estar aquí con nosotros sí. En sí. charla artistas, por abandonarnos de tu tiempo Porque vienes llegando de trabajar O sea, de que vienes corriendo Yo, eh, Le mandé a Diego el link para Para conectarse y todo eh, como a las seis y algo, y a las siete, y Cachito me contestó así de es que estoy en cabina, saliendo te contesto, perdón, que no sé qué yo sea así. Ya sí. <risa> 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 mejor ni te contesté para no ahí andarte distrayendo con el celular. Pero de verdad, muchísimas gracias por darnos el espacio, por estar aquí con nosotros en tu vida ocupada, darnos un poquito de tu tiempo. Ay,
2: con muchísimo gusto. Ustedes por hacer esto, yo admiro muchísimo a. a... O sea, jóvenes que se animan a hacer cosas creativas, porque pues empiezas desde cero. O sea, ocupas mucho, pues mucha autoestima, por así decirlo. Muchas gracias a ustedes también.
1: Gracias por lo de joven. Ah. <risa> <risa> no, es que ya esta edad se agradece, ya lo van a entender ustedes, jovencitos. Ah. Algún día. Bueno, Diego, cuéntanos para los charleros que de pronto no están muy enterados. ¿Quién es Diego Carreto? Cuéntales así, haz un, una breve reseña de lo, a qué te dedicas, qué es lo que te gusta, así pero
2: chiquita. Hola Diego, yo soy locutor. Eh, tengo un programa de radio en todo Guanajuato que se llama Oye Diego, en Ultra 98.3. Soy tarotista, desde aquí tengo de, mis 40 barajas, estudio astrología, eh, es que hago muchas cosas, luego se me olvida. Pero bueno, podemos dejarlo en una forma resumida y corta que soy locutor. Tengo un programa de radio y soy astrólogo y también soy locu locutor. Ya dije, ¿qué más soy? Locutor, astrólogo y tarotista. Así corto y breve.
0: Así lo dejamos.
1: Ok, perfecto. Muy bien.
0: Y, y ahora yo, yo tengo una duda. Echame. ¿En qué momento llegaste a, a la astrología, a la locución y cómo fue que se te ocurrió conjuntarlos?
2: Mira, en esta parte como mística, México, mágico, místico, yo como a los 13 años como que yo yo sí dije, yo sí pedí de que a ver, Dios, si tú existes, ¿qué pedo? O sea, ¿qué, qué, qué hay más allá? O sea, que es, o sea, la neta yo no la pasaba muy bien cuando estaba más chavito y yo yo dije, es que ¿qué sigue? O sea, siempre va a ser así? O sea, siento que, que, que es nada más esto, como cuando cuando en las películas van de que a la pantalla del cine y la la lo mueven y es de que nada más un muro de concreto, yo así de que es nada más esto. Y, y después de ese tiempo, o sea, muy resumida la historia, empecé a ver repeticiones de números, de que 11-11, 3 3, 3 4, 4, 4, en todos lados. Yo dije, ah, cabrón, que activé. Entonces, después de que empiezo a buscarlo, me topo con una astróloga, eso fue hace como yo tenía como 15, 14, 15 años, en gringa, para esto, o sea, ahorita está mi cabidente, hay, hay muchas personas diciendo como esta parte de contenido más brujo, pero en ese entonces no había nadie, o sea, era algo que por lo menos en México, las personas que lo hacían era como la, la, la señora que tu tía va a que lea las cartas y de que huele a pachuli, ¿sabes? O sea, no era algo como muy popular. Entonces yo aprendí de Estados Unidos y particularmente de brujas afroamericanas. Y me daba mucha curiosidad entender mi propia carta, porque no sé si les pase, por ejemplo, a, a ti, Jonathan, que, que, por ejemplo, tal vez José se sí ha visto más cosas de mi contenido como que astral, pero yo veía que ponían de que es que la luna en quién sabe qué fregados y el, oxi, el oxímetro y de quién sabe qué, yo de qué, y yo qué soy. O sea, me da mucha curiosidad conocer sobre mí y, y empecé a usar toda esa astrología como una herramienta de conocimiento propio. Y encontré cosas muy padres y me empecé a conocer y, y después de, de un tiempo, igual, por una forma muy, muy exótica, empecé a leer las cartas, llegaron a mi vida. La parte de locución eh, fue algo bien curioso. O sea, la verdad, la tuve muy sencilla, yo, yo creo, porque yo, por pandemia, yo ya hacía locución pero era locución comercial, como los anuncios, o sea, no de radio. Y todos los estudios que yo conocía estaban en México. Entonces, para mandar castings era una, era una joda. ¿no? O sea, ustedes que, por ejemplo, tienen este podcast, que es de que virtual y a distancia, saben que es una joda empatar tiempos, empatar cosas. Entonces, imagínate un producto así terminado de, que, de locución, donde tienes que tener de que instrucciones y la modulación, una friega. Y llegó el punto al que dije, es que yo, o sea, no quiero tener un trabajo de cubículo. ¿qué hago? Entonces, una amiga de, un, de mi mamá eh, tiene una prima, el primo de un amigo, pero tenía un programa de radio, ¿no? Y yo dije como que ¡ah! Pues le voy a preguntar. Entonces, le escribo a la amiga de mi mamá y le digo de que, ¡hola! ¿Me pasarías el contacto de... Se llama Iris Bañuelos, es locutora, aquí tiene un programa de, de noticias. ¿Me pasas el contacto de Iris Bañuelos? Yo, yo, muy rifles, yo voy a llegar y de que ¡hola! Quiero trabajo. Y... Me dijo, no, Diego, o sea, hola, pero no te vayas con ella, vete con él y dile que vas de mi parte. Yo no tenía de quién era el güey, me dijo, ve con él. Y yo, yo ¿y qué le digo? O sea, de que hola, quiero ser famosa. Y, y yo de que, así el mensaje como incómodo de WhatsApp, ¿no? Así de que, hola, ¿qué tal? Me llamó Diego, de que no soy así muy formal, así muy casual. Soy locutor, me pasaron tu contacto, a tus órdenes. Y me pone de que, te espero en la oficina de, de el radio el lunes a las 10. Y yo, ah, cabrón. Entonces llego el lunes a las 10 y de que de hola, vengo con Charlie, que es mi superior. Y de que así espera. Y yo así de que una horita así sentado, así de que no tenía ni idea de qué iba a pasar. Y aparte la oficina es muy bonita. yo de que así de que a la hora me llega, llega Charlie y de que hola, ¿qué tal Diego? Mucho gusto, dice Charlie. Y yo de que Charlie no sé quién es, pero mucho gusto. Entonces ya me sube y me dice de que toma asiento. Llevamos una cabina, me siento yo de que y de que cuéntame. ¿qué tienes planeado? Y yo, ¿qué? <risa> y, y, y yo, de que, o sea, yo, yo dando muchos aires de profesionalidad, ¿sabes? Yo de que yo tenía todo manejado el asunto, yo de que, ajá, y de que sí, ¿de qué programa de radio? Cuéntame, y yo de que, ubica tal la estación, yo tengo una idea en la cual podamos hacer un programa así, pero un poco más, eh, un poco más como juvenil, o sea, yo me inventé un programa así de que al segundo, porque yo escuchaba mucho una estación aquí en León que se llama trión y, y Trion es como moderna. Tiene música muy padre y era la única estación que yo escuchaba, la verdad. Entonces yo me fusilé su concepto y dije algo así y vamos a meterle quién sabe qué ritmos tropicales y aquí bailo. O sea, no sé qué dije, pero lo dije con tanta seguridad que me dijo. Muy bien, o sea, ¿de qué me convences? Mándame para mañana seis intervenciones de un minuto y medio como si fuera tu programa, ponle nombre, tú expláyate, mándamelas, nos vemos. Bye. Y se va. Y yo de que, Ok. Y yo ni idea de qué iba a hablar. O sea, llegué a mi casa así como de que como ves esponja cuando tiene que escribir un ensayo así de que tiene de que la, la hoja así viéndolo y, y él ve la hoja así. Entonces, pues yo ya hice esta parte de, de tarot, ya leía las cartas, ya tenía pues clientes, ya tenía esta parte de astrología y dije Ah, cabrón, ¿y si lo mezclo? Pero realmente no, no conocía un programa o en radio no había un programa que hablara de eso. Y dije, ok, la verdad es que Guanajuato es muy bonito, pero el estado por lo menos no es particularmente el lugar más open o el más liberal de todo México. Entonces dije, ok, ¿qué tal si le digo esta idea? Y me dice que me encantó, espero que la próxima estación te reciba. O sea, yo no tenía mucha idea de cómo, cómo presentarlo, pero dije, ¿sabes qué? Me aviento. Se le mando seis intervenciones de que sin introducción, en la que yo estoy así, que. Muy buenas tardes, esto soy Oye Diego, estamos aquí presentes en León Guanajuato, son las 5 de la tarde, y. ¿Qué quieres? Eh, Chavito Fernández manda su pregunta. Oye Diego, debería volver con mi ex. Yo aquí estoy viendo que no. O sea, me, me empecé a hacer como mis intervenciones leyendo las cartas, y se las mando, no me contesta. Yo dije, bueno, lo intenté, morí siendo valiente. Y resulta que me dice, yo le buscaba de que, hola, las recibiste? Y me dice, hola, Diego, sí la recibí, te espero el miércoles a las 4. Y yo dije, ahí voy otra vez. Entonces, fui el miércoles a las 4 y, y me dice, me pasa un guión. Me dice, ocupo que me ayudes a grabar un anuncio. Y yo, ok, es, es bastante espontáneo el venir a esta oficina, al parecer. Y le digo, de perfecto. Se me, manda, me, manda el, me enseña el guión y era puntual algo de carros, ¿no? Y de que en marca de carros tal, el 15 de junio podrás encontrar tal, tal cosa. Y me dice, ¿puedes hacerlo un poquito más grave? Y yo, el 15 de junio. O sea, bajé muchísimo la voz y se quedó de, ah, oh, cabrón. Y me dice, mira, eso era para saber cuál era tu, tu rango vocal. O sea, quería saber cómo era tu rango vocal. Quería saber cuál era tu, tu, tu rango, porque lo que escuché me gusta mucho. Quiero que tengas tu propio programa. Me gustaría que tuvieras tu propio espacio, que se llame como tú. Y pues sí, ¿qué opinas? Y yo de qué. Yo. Y, y pues no tenía pensado que me diera mi programa. Si yo, no sé qué pensé, las que no pensé nada. Y resulta que, que él se sentía tan cómodo y, y le hizo tanto clic porque me comenta, mi mamá, Diego, no, mi abuela era gitana y yo me crié por gitanos. Y para mí en mi infancia siempre fue lectura de cartas, siempre fue el tarot, siempre fue leer la palma, yo lo sé hacer. Y te escuché y, y se activó una parte en mí que me recordó a mi infancia, que me recordó a mi hogar. Claro que quiero que tengas tu programa, yo de que... Gracias, brujas, y fue así, o sea, fue algo muy, muy, fue muy rápido, muy, muy rápido
0: Ok, o sea, verdaderamente se te alinearon los astros Literal, o sea, los cuatro astros de los
2: cuales mencionabas ahorita se alinearon igual, en el cielo, justo así
0: Oye, qué padre, qué chido
2: Fue padre, fue padre, muy exótico
1: La verdad es que sí, bueno, antes de continuar, porque la, el chisme está bueno Vamos a saludar va a los, al protocolo. A los charleros que han estado por aquí participando el día de hoy. Tenemos a Magni Castellanos desde Colombia. Dice buenas noches a todos. Tenemos a Laura Costa desde Jalapa. Dice
0: hola. Hola, muy buenas hola. noches.
1: Y por aquí tenemos a Aníbal Bastida. Dice buenas noches desde el desierto. Listo para empezar la semana con charlando entre artistas. Caritas felices.
0: Así es, un saludo. Y desde hasta el torreón, desierto. Coahuila
2: público muy internacional y de
0: todas las faunas posibles. Para que veas. La que sí. <risa> y o sea, bueno. yo, yo sí algo de lo que me jacto del podcast es que de quienes nos ven, nos ven así de, de todo, fotógrafos, músicos, maestros, ingenieros, contadores, hombres, mujeres, niños, niñes, todo.
2: Qué padre, qué exótico.
1: <risa> ahí estamos, ahí estamos. Bueno, también a los que nos están escuchando en estos momentos en Spotify y demás plataformas de podcast, los invitamos a que se suscriban, a que le den like a este episodio, que la verdad está bastante bueno, y que también pues sigan a Diego Carreto en todas sus redes sociales. ¿Cómo te pueden ubicar, Diego? Porque pues ahorita lo hemos estado poniendo aquí en pantalla, pero...
0: Pero en, en Spotify no hay video. En
1: Spotify pues <risas> no nos pueden leer, ¿no? ¿Cómo, nos, cómo te pueden buscar?
2: Arroba Carreto con tres R's en todo. En Twitter, en Instagram, en TikTok, en High Five, en Myspace, en eBay,
0: en todo. <risa> También ponemos tu Twitter, es que generalmente a, el consenso al que hemos llegado co con los invitados y demás es que todos usamos el Twitter para postear pura tontería, entonces como Chilito. que lo mantenemos no lo lejos de nuestra vida profesional, <risa> pero ¿de ti sí podemos poner el Twitter? <risa> no? Pues
2: sí lo pongo, o sea, luego sí, o sea, no esperen como contenido tan de que planeado como en mi TikTok o en Instagram, voy a tuitearles de la maruchan que me cené, o algo así, pero es menos. si quieren seguirme podemos cotorrear por ahí también. Pero me gusta ese consenso, muy atinado, eh, muy atinado, se confirma aquí.
0: Excelente.
1: <risa> y por aquí también tenemos a Norma Doria, nos saluda, dice hola, buenas tardes, bienvenidos desde Jico, Veracruz, muy y muchas. también Alma de la Rosa también les manda saludos desde Jalapa. Te amamos es, un abrazo que, a que todos. De hecho,
0: también me estaba escribiendo hace ratito con Alma de la Rosa porque no se podía conectar, no sé qué sucedió, pero qué bueno que ya nos está viendo.
1: Eso sí, aquí hay para todos los gustos y sabores. Así es. Bueno, Diego, ¿qué sientes tú que es lo más difícil de la locución?
2: Me sentí en mi universo. Eh... <risa> Mira, depende mucho, depende mucho de cuál locución, porque en locución está, por ejemplo, la rama de radio, la rama de, de, de comercial, como les comentaba. Yo creo que en general lo más, no sé si lo más complicado, pero tal vez al principio es encontrar tu estilo, porque sí hay muchos tipos de locución. O sea, están los que hablan así de que en Sapping Zone, o sea, como que hablan de que como niño Disney... O están los que, por ejemplo, de la mano peluda que hablaba muy sombrío y muy así. O sea, y, y como locutor tienes que tener la facilidad de poder llegar a muchos rangos posibles, tanto chiquito como, como hablar como señor, como una persona más, como o hasta hablar como más, más tranquilizante. O sea, puedes tener o tienes que tener dominados muchos diferentes estilos, tienes que fragmentarte y, y luego es como ¿y cuál soy yo de estos? O sea, ¿en cuál me hallo? Entonces yo creo que algo muy complicado es hallar tu estilo eh, en, como en general, yo creo que en radio algo complicado es, pues yo creo que lo mismo. O sea, radio es un medio bien bonito porque no eres nadie sin el público. O sea, si al público no le gustas, estás fuera la semana. Entonces yo creo que algo difícil es, es primero, tener como mucha confianza en quién eres, porque cuando recién entras a radio... Nadie te conoce. O sea, yo, por ejemplo, nadie me conocía. Entonces era así como de que les va a caer bien. ¿Quién será mi público? Entonces el mantenerte como fiel a tu esencia puede ser complicado porque luego ves como muchos programas y mucha gente, muchos estilos, Entonces, mantenerte tú y mantenerte fiel a quién eres es con lo que la gente contacta. es Difícil, pero bonito, diría yo.
0: Ok, ¿Y, ¿y tú cómo, cómo notaste así de, de decir, ah, es que este es mi público, estas son las personas que me están escuchando? ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú empezaste como que a darte cuenta? ¿Quiénes eran los que te escuchaban?
2: Haz de cuenta que en, en mi cabina tenemos un WhatsApp que, que es, o sea,
0: está proyectado en la pantalla,
2: no sé cuál es el teléfono, es dónde está el chip, no sé cómo funcione pero tenemos un WhatsApp que está siempre vivo en la computadora, entonces ahí me escriben y puedo ver quiénes son, pero aún así es un público muy... Pequeño a comparación de todo lo que, de toda la gente como a la que llego, o sea, porque va todo a Guanajuato, o sea, y es algo que hasta la fecha no estoy seguro. O sea, por ejemplo, sé que las señoras me aman, o sea, las doñitas y las señoras me adoran y me encanta, yo las amo igual, pero por ejemplo, me pasa que, que los Ubers me quieren mucho, pero no me escriben, por ejemplo, porque están de que en servicio, no tienen tiempo de agarrar el teléfono y escribirme, pero es bien raro, es muy exótico porque me toca que, que, me escuchan Uberes. el otro día me escribió de que, Diego, te saludo desde la ruta X, quién sabe qué, de la central, quién sabe qué camionera, siempre te pongo y te venimos escuchando todos los que se suben al camión y yo de que... <risa> O sea, es, es un público muy diverso, entonces hasta la fecha no sé decirte quién me escucha, es, es un misterio.
1: Eh, anuncio, qué bueno que los de Uber no escriben mientras manejan, recuerden, mientras están manejando no escriban por WhatsApp, no escuchen a Diego. a Diego, pero no le escriban a Diego, por favor,
0: que es peligrosísimo. No alimenten al locutor. Y a hablando de, ¿te pueden escuchar desde otras partes del país? ¿Es posible escuchar Oye Diego en otras partes del país que no sea Guanajuato? Sí, en la página de Ultra, que es creo que ultra.fm.com
2: Busquen Ultra en Google, ¿verdad? es que no es el, el, el link Pero está el radio en vivo y, y ahí pues me toca También hay mucha gente que me escucha por ahí Y yo de que, yo, o sea Sí, conclusión, sí, sí puede Busquen Ultra, de 3 a 5 Ahí estamos Excelente. ¿Qué, ¿Qué días? Lunes a viernes Ah,
0: ¿Sabes quién debería escuchar? Tú
2: Ah <risa> <risa> Ese les me dijo que hay mucho contenido que comparto que te gustaría
1: Sí, ya, ya oficialmente me declaro fan eh, Diego ¿qué, ¿Qué haces cuando no estás Obviamente planeando tus programas eh, Leyendo el tarot y demás ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué haces en tus tiempos libres? Que eso hace mucho nos lo preguntamos
2: a nuestros Cierto. invitados Buena pregunta Fíjate que, que curiosamente creo que, uno de, creo que mi hobby es lo que hago O sea, por ejemplo, yo soy muy fan de investigar Me encanta investigar Por ejemplo, los martes en mi programa es Martes de contigo Aprendí En el que doy datos muy exóticos Por ejemplo, mi favorito hasta ahora Yo creo que es Marilyn Monroe tuvo una roomie en su momento No acuerdo si se llamaba Norma no, no me acuerdo, pero tuvo una roomie en su momento Cuando recién estaba como que Pues dando su auge Y tenía una lista de personas Con las cuales querían eh, Hacer el amor ¿No? Entonces, cuando fallece Marilyn Monroe, entrevistan a esta, a esta actriz y le dicen, mira, o sea, me acuerdo que teníamos esta lista cuando éramos roomies y en, me acuerdo que en la lista de Marilyn Monroe, todas las personas, todos los hombres eran mayores de 50 años y del único que me acuerdo es de Albert Einstein. No sé si se le cumplió, pero en la lista de Marilyn Monroe está Albert Einstein. O sea, cosas wow. así muy exóticas encuentro y me encanta hacerlo. O sea, Wikipedia para mí es Disney. O sea, porque me voy de artículo, 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 artículo. Entonces, Curiosamente, creo que estoy en un punto muy fructífero en mi carrera, en el cual mi, mi escapismo o mi entretenimiento también abona mi carrera. Pero de mis hobbies, yo creo que eso es encontrar cosas muy bizarras. Eh, me gusta mucho. Ay, soy, yo soy muy musical, como ustedes también, que los dos son de música. Probablemente tú que me sigues me has visto de que compartí mil canciones y no sé si alguien les pica, pero para mí son muy importantes y para mí el público las ama. Entonces, eh, yo creo que la música investigar... Eh, yo creo que eso, o sea, como fui hijo único, creo que cuando eres hijo único, te entretienes hasta con un tenedor. Entonces yo creo que aprendí a entretenerme hasta con un tenedor.
1: Ok. Ok, muy bien. ¿Qué respuesta tan, tan curiosa? Porque pues los, los, <risa> los no, no es por hacer comparaciones ni nada, pero por ejemplo los, de, los otros charleros que han venido, los otros invitados, pues te dicen, no, que las plantas y demás pero Diego legítimamente Los su tenedores. hobby es buscar chismes random. <risas> este notas.
0: Cuando uno trabaja en la comunicación, uno vive del chisme, la verdad. No, sí, pero sí.
1: por ejemplo, en mi caso, o sea, algo que, que yo disfruto mucho, que es como que muy alejado de la música y demás, es jugar jueguitos en el celular, ¿no? O ver uh -huh. anime. Sí, es como que lo más alejado de, de lo que yo normalmente trabajo, entonces es, puedo decir que esos son mis hobbies mis dos hobbies, jugar en el celular y ver anime y posiblemente hacer las dos cosas al tiempo pero pues tú uh. legítimamente si sigues metido en tu, en tu mundo y lo ves como una escapatoria a tu mundo sumergirte más en tu mundo, entonces se me hace
2: muy curioso está exótico me, siempre quise que me gustara el anime pero no me gusta pero me encanta la estética del anime o sea lo intenté, pero qué padre. Sí, es, 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 <risa> no puede escapar, o sea, yo me quedé aquí para siempre. <risa> me van a ver aquí mucho tiempo compartiendo cosas exóticas. Nada, no, está bien, Y, está y bien. eso
0: es bueno, a mí, o sea, yo soy consciente que de las primeras cosas, cuando yo empecé, a, repito, no sé en qué momento te empecé a seguir en Instagram, pero un día de la nada así como que apareciste en las primeritas historias cuando entré y dije, a ver, y de lo que más me captó fue que había de todo. Había de todo, sobre todo los story time con el filtro de tamal. Esos me encantan. Ay, Pero, hace mucho
2: no subo.
0: Este, era todo muy random. Y dije, no manches, qué chido, yo quiero.
1: De ahí sacaste el filtro de tamal que usaste en sí, el envío. Sí, te lo robé.
2: Okay. <risa> sí, o sea, yo creo que todas las personas que usan el filtro de tamal son como mis hijos drag.
0: Mi personalidad
2: <risa> drag es el tamal, de hecho. Drag tamal. Sí, drag mal. Sí, me encanta Drag tamal. Puta, me encanta, ya me vi dando show. Gracias. <risa>
1: Ahí te, te encargo la comisión. Bueno, por aquí tenemos más saludos. Tenemos por aquí un saludo desde Paz de Ariporo, Colombia. Ay, Dice, wow. buenas noches, José Antonio. Y hay una pregunta random. Uh, Así como empezamos. el tema del día de hoy. ¿Gatos
2: <risa> o perros? Ay, qué buena pregunta. Y ahorita y no. Yo, Conejillo ay, de Indias. <risa> mis Universo Parte 2. Fíjate que, no sé, como que... Quiero a los gatos, me gustan, en mi, en, mi, en mi ideal de vida está ser lo más posible un gato posible, porque siento que son, tienen mucho aporte y la fregada, me encantan, los admiro mucho, pero los perros, o sea, creo que los perros me aman incondicionalmente y los gatos no, y yo quiero a un ser que mate por mí, se desviva por mí, y el gato no lo va a hacer. o sea, sí. Creo el gato que el, posiblemente
1: pero, te mate, ¿no?
2: Gato, sí, 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 sí. O sea, proyectando mis, mis deseos de, de ser adorado, yo creo que un perro. O sea, el gato quiere que me traten como Dios y yo quiero que me traten como un Dios. Y eso es lo que hacen los perros. Entonces mira por un perro. Sí. Gracias pero, por tu pregunta. Eres un gato. Sí. Sí, totalmente. Wow. Miau.
1: Bueno, no es... <risa> eh, ten, apa, eh, de lo que hemos comentado y estuvimos hablando tras bambalinas, que por cierto hay que volver con ese programa. Bueno, no nos, no nos distanciamos de la verdad. Diego, eh, muchos charleros, o sea, hemos tenido aquí de todo, un poco de todos los tipos de artistas, ¿no? Pero, ¿cuál sientes tú que es el arte de la comunicación? O sea, ¿cómo podrías definir la comunicación? Bueno, en este caso la locución como un arte. ¿Cómo podrías decir? Porque, pues, legítimamente es un arte. Porque estás entreteniendo un público, estás haciendo algo para que alguien te escuche y, pues, ya vimos que tienes mucho pegue, ¿no? Pero, ¿tú cómo lo definirías como arte? Ay, Ay qué buena pregunta. Qué, una
2: pregunta. ¿Qué, qué artística. Porque eh, hasta José Eduardo se puso serio. Sí, es como modo serio. Uf, pues... Te voy a ser muy honesto, nunca había considerado la locución como un arte. O sea, lo hago como tan natural que nunca pensé como... Pero, pero sí es un arte, ¿sabes? Ahora que lo dices. Yo creo que la parte del arte en la locución está muy ligada a la conexión. O sea, como te decía, la locución no existe sin un público. O sea, si, si... ¿Quién me va a escuchar? O sea, yo puedo hablar y hacer mi guateque y la fregada, pero si no, si no estoy hablando, si no estoy conectando realmente no tiene como mucho propósito gran parte de lo que hace una locución. O sea, hablas para ser escuchado. Entonces, yo creo que el arte está muy ligado al tener una voz. O sea, el saber en qué usarla, o saber, el saber en qué depositar la atención que te dan las personas y, y también la, la, la confianza que te dan. Porque igual, por ejemplo, los programas de noticias, las personas confían, en por ejemplo, en tal persona en que les distribuya la misma noticia que van a ver en la tele o que van a ver en Google, ¿sabes? Entonces creo que es una conexión muy humana y muy cariñosa entre el público y la persona que transmite sea un programa de espectáculos sea un programa de, de noticias sea algo por ejemplo más temático como la mano peluda o sea creo que, creo, que es, creo que el arte de la locución está en saber cómo conectar y en saber cómo cómo ser tan transparente que la gente te transmita su, su, su devoción de que escucharte todos los días el, el depositar tu, su confianza en ti el querer conectar contigo, el que te sigan buscando, el que te sigan escuchando, porque aparte es rutinario, o sea, la gente en locución no te escucha un día, te escucha a diario y te pone, o sea, es, es algo como muy, pues casi casi artesanal, o sea, tiene tiene su, su, pues, su método. Qué bonita pregunta.
0: Ok. Gente, a mí sobre eso me, me da curiosidad. Una de las primeras invitadas que tuvimos en el podcast fue Ana Yancy Espinosa, que también es locutora y es locutora de aquí de, de Jalapa. Y pues a ella le tocó empezar en la radio y, todo, y formarse en la radio en la... Llamémosle la época de oro, ¿no? De, de la radio aquí en Jalapa, que era en los 70s, por allá, que todavía era algo muy, muy fuerte y que, pues, viene con esa escuela y me tocó trabajar con ella. Y por eso también fue que cuando empezamos con el podcast, yo dije, no, necesitamos locutores, necesitamos locutores en el sí. podcast, porque sí es algo muy, muy acá, muy. A mí se me hacía, por lo mismo de su escuela y todo, como algo también muy teatral, ¿no? Pero. Me da curiosidad cómo lo ves tú ahora Que pues tú ya eres de estas nuevas generaciones Que van entrando a, a la radio al, al medio Este, Entonces me da curiosidad cómo, cómo lo ves tú ahorita Esta parte de formarse y de conectar con el público Y demás ya desde tu perspectiva como, como joven
2: ¿Me escucho bien? Sí Excelso, es que quitamos al señor audífono Porque como estuve en chinga No tuve tiempo de cargar mi teléfono entonces, hombre prevenido vale por dos, yo valgo por uno al parecer, pero, eh, pues sí siento que antes, ay, es que suena... es sí veo por qué la gente pensaría que la locución es algo teatral, y te voy a ser muy honesto, yo creo que es algo así otra vez, porque algo que me sorprendía mucho cuando estaba en locución y cuando recién empezaba a prepararme, era que tal vez tú, por ejemplo, puedes creer que, no sé, al leer este texto suenas emocionado, pero a terceros suenas de hueva, o sea, el saber cómo, cómo modularte es algo muy teatral. O sea, la verdad es que un, un buen locutor está loco. O sea, tiene que tener una parte muy histriónica. Y, o sea, yo, yo me veo en cabina, o sea, me vería en tercera persona. Hago una cantidad de manes y gestos y grito y bailo. O sea, como, como que creo que sigue siendo muy teatral en realidad. Ok.
1: Pues es que viene a ser prácticamente como esto, esta nueva, bueno, más no nueva ola, pero ahorita... Se está viendo mucho esto de los doblajes y demás, claro. que bueno, que muchos artistas que antes no estaban de dedicados al, al doblaje, sino que eran upers que eran locutores y demás, están entrando en este nuevo mundo del doblaje, pues es, es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque tú estás prestando tu voz y lo que decías ahorita, que te tienes que fragmentar, para tener como que todos tus estilos, todos tus personajes, por decirlo así, porque vienen a ser personajes, a fin de cuentas, ¿no? Sí. No es el mismo Diego el que hace la promoción de un carro al mismo Diego que hace la promoción de unas galletas, ¿no? Eh, ah. Hablando así un ejemplo muy, muy random. Entonces sí, sí, sí tiene que ver mucho con la parte de la del teatro, teatral, el asunto. Perdón y justo por eso.
2: Mí. O sea, creo que por más que siga siendo yo cuando estoy de que en radio y sea mi personalidad, y creo que por eso conectan las personas. No soy la misma persona que va de que a, a cenar, ¿sabes? O que sale con los amigos. O si sea, sí hay una parte en la cual o, o exageras ciertas cosas que eres, o caricaturizas otras, o dramatizas otras. Entonces, creo que justo, o sea, creo que de, de a huevo tienes que ser un, un buen actor. O sea, tienes que fragmentarte profesionalmente.
0: <risa> ok. Y tú, tú harías ese salto... No, no, no le llamemos salto, llamémosle colaboración, porque siento que saltar es como que dejar de hacer una cosa para ir a otra, este, de pasarte a, a otros medios, por ejemplo, de hacia la televisión o hacia las películas o al teatro o algo así.
2: Claro, o sea, me gusta mucho y, y, y lo disfruto mucho, o sea, creo que cualquier medio en el cual tenga que como que expresar algo o, o jugar, porque realmente creo que una persona que es buena, por ejemplo, para comunicación, o para medios, o para algo artístico como ustedes dos, está muy en contacto siempre con su niño interior. O sea, es algo muy de jugar, es algo muy de... de... Porque por más que, que tengas como la teoría, que tú, Jonathan, por ejemplo, que estás más enfocado en esta parte detrás de, de música, de, de... Tal vez incluso más como componer de una forma más como teórica, puedes tener toda la teoría, pero si no tienes como ese pedacito que te dice como de alócate, o sea, de que saca tu niño interior, rómpelo, ponle brillito, pon la acuarela, o sea, no, no, no funciona, o sea, es... es no es matemático y, y yo creo que en cualquier medio, sea teatro, sea no sé, televisión, tendría esa posibilidad y creo que la disfrutaría igual, entonces si me están viendo y quieren darme trabajo en Netflix yo acepto, cualquier persona Ay. que vea, de Colombia o algo así
1: Muy bien, ¿eh? ahorita que hablas de la de la vocecita que dice a te echa le brillo y demás eh, yo, sí, yo el... no necesito esa vocecita Sino que yo necesito voces que me dicen Ey, párale porque ya estás demasiado <risa> O sea, de hecho José Eduardo y, y mi esposa Elisa son esa vocecita que me dicen Ya, párale ya. Es, está demasiado
0: eh, co Como pequeña anécdota para, para aumentar eso Cuando hicimos Hecho en Casa el disco de Jonathan Totena Este Aso ah, e Ese disco fue una locura para todos Porque era de que estábamos Haciendo algo, ya habíamos grabado la canción Y la escuchábamos y Jonathan decía Oye, y si aquí le metemos no sé qué, oye, y si aquí grabamos esto, oye, y si... tanto así que hay como ocho versiones de una canción que se llama A La orilla del palmar, que pasamos desde el hip hop hasta el pop, hasta hacer la bolero, y una locura. Que de hecho, Alma de la Rosa que nos está viendo, es quien cantó esa canción. La pueden encontrar en todas las plataformas digitales Las pueden usar en sus TikToks, en sus Instagram este, Pero sí, o sea, acabó siendo Una canción muy light muy, muy acorde al tema del disco Pero si escucharas todos los demos Que tenemos aquí, es una locura
1: Que en algún momento van a salir a la luz pública Déjame decirte sí, claro, que sí. estoy dispuesto A pagar las Las siete No, las siete licencias Para poderla reproducir Y compartirla con el mundo, porque
0: el remix Dirí, del remix.
1: Diría, Josuardo, es una joya escuchar a la orilla de un palmar con una, un beat de batería en pop. Sí, la neta, sí.
2: Qué padre, o sea, eso, o sea, si no tienes como esa parte de, de volverte loco y hacer lo que quieras en su momento, no la haces en nada artístico.
0: Sí, eso sí, es muy, muy real. Sí justo aquí tenemos un comentario de Elisa Molina que dice Claro, tienes que ocupar más recursos histriónicos para compensar esa parte del lenguaje no verbal que complementa la comunicación Los ademanes, los gestos, etcétera, pasan a ser reemplazados por las modulaciones, los graves o agudos de la voz, etcétera Es una chambota
2: Sí, y luego tienes que entrenar mucho a tu cabeza O sea, si es algo muy mental, por ejemplo, hoy que estaba grabando este casting Me pedían que fuera Te ponen intención, por ejemplo, a veces es como de que ...institucional... ...o a veces es un poquito más... Eh, comercial ...pero la de hoy era lo más casual que puedas... ...lo más humano... ...lo más amigable... ...y los más naturales son los más complicados... ...porque llevo 40 intentos de grabarlo... ...y es como que... ...hola, soy tal... ...o sea, entonces el, el como empezar a modular... ...o a moverte o a, o a... ...¿qué quieres? A fragmentarte... ...hace que tu mente como que... ...como que agarre ese día de que... ah por ejemplo, subo el brazo aquí, toque más arriba. O sea, como que eres tu propio director, justo. O sea, tienes que entrenar a tu mente a... a... Y bien, por eso estamos locos todas las personas de arte. O sea, porque necesitamos <ríe> llegar a ese punto. O sea, estamos locos. Sí.
1: Hablando <ríe> de eso, en mis clases de canto, porque sí, gente, estoy en clase de canto, uno de los recursos para llegar a las notas agudas que me dijo mi maestra de canto era subir las por manos. Aumentarse. Sí. Uh -huh. Justo el subir las manos. Y, y yo así como de, a ver. Y sí, efectivamente, como mm. que ah, es, uh, sin problemas lo haces, ¿no? Perdona ahí por mi grito de pajarito amarillo. Nos encantó. <risa>
0: <risa> <risa> lo quiero en Spotify. Fue el mejor la que he escuchado.
1: Ah. <risa> <risa> bueno, por aquí tenemos a Alan Parada Cardoso que dice, hola, buenas noches, un saludo a los tres. Y hay una pregunta directa de Alan que dice, ¿qué tanto
2: se improvisa en cabina? muchísimo o sea muchísimo es que por lo menos hay diferentes estaciones que tienes una personita que te modula por ejemplo la entrada del micrófono la salida del micrófono la entrada de otra canción el volumen del máster en mi estación tengo la libertad de que lo hago todo yo entonces hay momentos en los cuales tal vez yo ya tengo que despedirme pero me dicen por acá de que Diego extiéndete porque yo soy solo en cabina se me dicen de que ocupas no sé 40 segundo más, segundos más porque pasó tal fregadera o en eventos que ocupamos extender algo y el tener como la agilidad mental de saber qué vas a decir para que no suene de que ah, ah", entonces, es una friega, entonces de veras que muchísimo, o sea muchísimo para, para que no hayan esos silencios incómodos, porque un buen locutor nunca te pone en una posición en la que es como oratoria de la primaria de que eh, no, o sea, es algo ágil, es algo fluido y todo eso es improvisación entonces, es una friega, uno tiene que dormir bien y tomarse su chocomil porque créeme que yo creo que puedes tener la información o el dato por ejemplo, las personas que te dicen efemérides el dato es Frida Kahlo nació hoy hace 100 años pero da hueva, o sea, la improvisación es lo que te dice de como de que y también un día como hoy, porque fue hace mucho tiempo, pero no fue hoy. Frida Kahlo, que pinta como la fregada, pero pintaba muchísimo. Esposa de Diego Rivera, que no sé qué le veía porque estaba bien feo. Nace, pero no hoy, hace mucho tiempo y ya se murió. Que en paz descanse. O, o sea, como el, el tener como esa liga de mantener a la gente como conectada. Es, es de veras que es una chamba. O sea, sí, es una chamba. Querido Alancito. Eso ah, que...
0: Qué, ¡Qué agilidad!
1: O sea... Y, y Frida Kahla así ¡Ah, yo... No sigo con el meme porque si no nos censura YouTube. Pero, pero yo imagínense puedo. a la niña. Sí, la niñeta, así. ¡Ay,
0: ah, yo... Dios! No pero sí tienes que pensar muy, muy rápido para... Muchísimo. ...hacer eso. ¿Tú entiendes? Ya, ¿Ya venías así o tú entrenaste a, a tu cerebro de tal forma que te dijeras, tengo que empezar a pensar? Porque, por ejemplo, en México, pues, el mundo sabe, somos muy albureros, entonces hay cosas para las que pensamos muy rápido y hay cosas para las que no, ¿no? O sea, yo soy de esas personas que yo soy lento hasta decir basta, a menos de que me alburen. Generalmente ahí sí contesto rápido como que pues, por inercia. Pero para algo así, yo no podría, o sea, en... Yo, yo sería, eh, el, el día de hoy, eh, hace, hace muchos años, o sea, no. Cero. Se murió.
1: Ah, no, nació.
0: ¿Tú Una entrenaste disculpa. tu mente así, de alguna forma, o ya venías así? Me, creo rica. que nos dio
2: mucha risa a los dos esto de que ya venías así. Sí. O te dañaste <risa> chiquito,
1: no
2: le solventes en algún momento de mi existencia. No, fíjate que sí, siempre, yo creo que sí venía así, ¿eh? o sea... Siempre fui un... O sea, y te voy a decir algo. Yo, yo creo que yo soy una persona muy, muy rara. O sea, no raro en mal plan, pero o sea... O sea, soy normativamente atractivo. Mi voz es normativamente también como que dentro de los parámetros. Pero siento que si tuviera una cara diferente o una voz diferente, la gente diría, este güey está loco. O sea, está, está, está bien tripeado. O sea, pero sí. O sea, yo creo que sí... Sí venía así. O sea, como que justo caí en blandito... Porque soy muy, soy, o sea, soy bien lindo, soy un amor, pues soy bien, o sea, soy muy peculiar. O sea, puedo estar hablando contigo así de la nada y puedo ver que hay en la allá yo de que, ¿Cómo te llamas? O sea, ¿de qué personaje? Entonces, yo creo que sí venía así. O sea, sí
0: me hizo papá Dios. Ok. Asa.
1: Bueno, por aquí tenemos un saludo, José Eduardo, si lo puedes leer.
0: Así es, desde YouTube, Miguel Asistos nos dice, hola, saludos desde León, Dres, Guanajuato. Que es amamos, decir Miguelito. que yo ya no puedo decir León, Guanajuato, porque estoy tan acostumbrado a ver tus historias que digo León, Guanajuato. Es, es un problema, se ha vuelto un problema.
2: Me pasa, si sí, el otro día pero... tuve que grabar algo muy oficial, y yo, en León, Guanajuato, yo, Londres, Guanajuato. O sea, ya esto me suena a fe decir, <ríe> Londres, perdón. ven O sea, ya mi mente es Londres. O sea, mi mente ya es León, pero sí,
0: yo ya no conozco a León. ¿Qué es León? Pues un saludo pues, a Miguel Asistos.
1: Te amamos, Miguelito. Bueno, dice por aquí que si puedes complacer a una charlera.
2: Puta, me han pedido esto muchas veces. Dijo, por favor, dos veces. Ah, este y, programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. O sea, de realidad, el original que tú escuchas es así. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines, para fines distintos a los establecidos en el programa. O sea, es algo muy lento, pero es como más, más, como no tan rápido y todo lo aceleran en friega. Porque si me han pedido decirlo a la misma velocidad y yo, ni el que lo grabó pudo, suéltenme.
0: Pero, pero sí, aceleren esa parte. Muy bien, ya, creo que hasta en Spotify pueden, en YouTube sí, en Spotify creo que también pueden así, moverle a la velocidad, ustedes pueden.
1: Eh, bueno, antes de continuar, pausa, a los que nos están viendo en estos momentos en YouTube, les hacemos la invitación a que se suscriban a este canal, el canal de José Eduardo Acosta, ya saben que estamos compartiendo aquí cada lunes un programa llamado Charlando entre Artistas, y pues también para que se den una rodadita por mi canal, como Jonathan Totena, y también está pues linkeado. se suscriban ahí, que está linkeado aquí abajo, como dijo José Eduardo, y pues estamos turnándonos un lunes él, un lunes yo, para el programa, y también nos pueden ver en Facebook, en la página de Charlando entre Artistas, para que se den también una pasadita, y pues ya saben que tenemos de todos los invitados.
0: Así para. es. Y, y de hecho, sí, ya tenemos programados. Eh, por ejemplo, ahorita tenemos a Diego, que es locutor, tenemos a un promotor cultural, tenemos luchadores, tenemos violinistas. Lo que viene va a estar muy interesante, la verdad. Esta temporada. Director va con de todo. orquesta. Director, sí, cierto. Sí, esta temporada va con todo. Oye, ¿qué <risa> es un
1: tico? dijimos nos vamos Dijimos, vamos a echar la casa por la ventana, irían en Colombia y pues
2: eso vamos a hacer. Oye, qué parlo de luchador, ¿eh? Y me encanta yo, la lucha libre
0: cuando, cuando le escribí Y me dijo, le, le escribí Como a los dos minutos me contestó así de Ah, sí, claro, el día que tú quieras ¿En serio? ¿Neta? Ok, gracias este Mira, mira, aquí está el drive
2: Pero es como que siento que realmente Un luchador no lo sueles ver en estos guateques O sea, como en la comunicación En programas, y justo hace como La semana pasada En un programa de noticias De mi estación, llevaron al hijo del santo Y yo de... Yo quiero, o sea, fascinante, fascinante.
0: Sí, no, y que la verdad, y eso fue algo que platicamos Jonathan y yo desde el principio de, hay muchas cosas que la gente no suele asociar con el arte, mm. pero que en realidad son arte, ¿no? O sea, sí, sí lo son, Muy están artísticas. en la categoría de arte 100%, claro. entonces también queremos tener a esas personas aquí, y por eso hay luchadores, ha habido gastrónomos, ha habido de todo, eso está, está... Yo soy charlando de artistas
1: <risas> llegó para quedarse. Así que apóyennos compartiendo estos videos a sus amigos que sepan que les puede interesar. De hecho, la charla de hoy está bastante interesante, está muy buena, con Diego Carreto, aquí que nos está visitando desde León, Guanajuato. León, sí,
0: no. ah, León. perdón. Ah. Y Diego, si tú no hubieras sido locutor, ¿qué, qué, qué otra cosa hubiera sido? ¿Qué quería hacer cuando eras chiquito?
2: Fíjate que siempre estuve muy metido. Ok, ya es hora de alternar entre el señor audífono. Es que les digo, hombre preparado vale por dos. Yo el día de hoy valí por uno. Pero fíjate que siempre estuve muy metido en este guateque del performance. O sea, siempre, o sea, mi, mi idea, cuando estaba más morrito, era de que están mis tías ahí y yo de que luces y se apagaban. O sea, como el hacer show siempre fue lo que me gustó mucho. Entonces. Creo que de chiquito me hubiera hecho muy feliz saber que estoy aquí. Pero si no me hubiera dedicado a esto y no tuviera como... Pues toda la habilidades que tengo, yo creo que hubiera estado en algo ligado a sexología, probablemente. O algo así como muy... No sé, o sea, como... Sí, o sea, algo así. O sea, siempre... Siempre estuve en algo muy exótico. Yo creo que algo así. O sea, igual en su momento estudié psicología. Yo creo que sí. O hubiera sido... Y justo el otro día pensé, me hubiera dedicado a esto. Mira, hay te van las exóticas opciones. Yo hubiera sido o sexólogo, o hubiera sido coach de, que, de fitness, o hubiera tenido una florería. No hay liga entre ellos, yo lo sé, la liga soy yo, pero
0: hubiera sido algo de eso. Ok. <risa> Va Ay, bastante Dios. variado, no voy a decir que no, sí, bastante Muy variado. exótico aquí. <risa>
1: esto es un buffet. Yeah
0: hay de, de dónde escoger
1: para continuar con la línea, José Eduardo si no hubieses dedicado al mundo del, de la música como estás dedicado ahorita ¿qué te hubiera gustado hacer de pequeño? Eh... y para los que nos están viendo en estos momentos charleros, dejen su comentario aquí también pues para conocerlos un poquito más ¿qué les hubiera gustado hacer de niños que tal vez no coincide con lo que están haciendo ahorita?
0: De hecho, en Spotify, ahora sí ya están de nuevo nuestros episodios en Spotify, ya lo subí. este Ahora que esté este, también pueden contestar una pregunta. Ahí les aparecen preguntas, la pueden contestar. ¿Qué les hubiera gustado hacer? ¿Qué querían ser de chiquitos? Yo. ¿Por qué sonríes eh, sonríe, eh, como si fueras a decir el, algo, José? Porque en algún momento de mi, de mi vida sí lo consideré. O sea, sí yo dije, ¿sabes qué? Sí me gustaría estar ahí. Pero la verdad es que soy una persona excesivamente delgada Y nunca me gustó hacer ejercicio Entonces posiblemente no hubiera pegado en ese trabajo Pero si no, la comunicación, definitivamente Yo estudié comunicación y es algo que amo y adoro Con, con toda mi vida y mi existencia Entonces cualquier cosa, si hubiera sido comunicación institucional Comunicación para el desarrollo este O medios, lo que fuera que fuera comunicación Yo sería también muy feliz Pero pues, estar aquí es mejor okay. ¿Y tú, Jonathan? Estamos,
1: la física me hace feliz. Jonathan. Yo tuve, así, de pequeño, y de hecho es un sueño que aún tengo, es manejar un camión. Mm. Un, un trailer. O sea, me parece algo, o sea, suena así súper random, ¿no? Porque, o sea, ¿qué niño quiere manejar un camión de chiquito, no? Pero mi sueño era manejar... A... Ah, ok. Ya somos dos. <risa> era manejar un camión. O sea, siempre me pareció muy interesante, por ejemplo, esos de los, de los urbanos, pues ya ves que tienen el timón así grandote y le tienen que mover, y, o sea, para mí, yo, o sea, er, mis, yo era feliz viéndolos manejar, ¿no? Y, y ahorita, la neta, me gustaría pues algún día manejar un trailer así supremamente, tal vez solo moverlo dos metros sin atropellar a alguien o machacar un carro, pero sí, sen sí sentiría yo que sería como cumplir ese sueño de, de niño, ese es uno. Eh, el segundo era estudiar arquitectura, siempre me llamó mucho la atención la arquitectura, y la ingeniería electro,
2: Ay, ¿cómo se llamaba?
1: Bueno, tiene que ver con toda la parte de la robótica, pues, siempre me llamó mucho la atención. Yo era ese niño que desbarataba los carros para ver cómo funcionaban los motorcitos y todos mis carros de control remoto estaban dañados por lo mismo porque les arrancaba los motores para crear algo. Entonces, como que siempre me llamó la atención estas dos, estos tres sueños. Posiblemente sería trailero, sería arquitecto o sería ingeniero.
2: Oye, me proyecté yo así de que cómo sería manejar un trailer. No sé si la gente que está escuchando eso también, pero yo me imaginé así en mi tráiler, así de que manejándolo. Una fantasía.
0: Sí, yo en algún momento trabajé. Y un saludo a Sandra Linares Rodríguez, si es que en algún momento ve esto, porque soy consciente que creo que no nos está viendo ahorita. Ella trabajó conmigo mucho tiempo y a mí me encantaba cuando me tocaba subir en el, en el coche con ella porque ella le enseñaron a manejar en un camión. Y entonces ella maneja todo lo que tú quieras, pero maneja con una astucia. Y aparte manejar en Puebla, que Puebla no es conocido por manejar bonito. Entonces,
1: Saludos manejaba a todos con los poblanos. una
0: astucia en las carreteras y todo. Y era de ir con el cinturón e ir agarrado de todos lados. Pero amaba, yo amaba. Porque aparte se ponía bien intensa manejando, soy muy fan. Deberían intentarlo. <risa> bueno, por... Ah. por dos.
2: Quiero que me enseñen Aaron, un tráiler. Jonathan, <risa> tienes una misión.
1: Conseguir un tráiler para manejarlo y después enseñarte, ¿vale? Pues, Diego sí,
2: pero es que, o sea, yo, yo admiro la gente de los trailers, o sea Mira, tienes tienes dos tareas Tienes tu primera tarea, manejar un tráiler Tienes tres, perdón Segunda, enseñarnos y tercera,
0: poner Oye Diego en tu tráiler
1: Obviamente sí. Justo así Esa va a
0: estar Oye, en las pensamos. primeras, sí Hacer un móvil, un programa en vivo de Oye Diego desde el tráiler ¿Te imaginas? Yo así de que, todo el rato así de que zarandeado.
2: <risa> <ya>. <risa> un programa 3D. Contextual. Y lo transmitimos en Facebook para ganar estrellitas.
1: Oye, sería un gran Eso, concepto, sí. ¿eh?
2: O sea, no tendrías competencia, así nada.
1: <risa> y más encima te están pagando porque es llevar una mercancía de un lugar a otro mientras haces un programa. Dos por uno. Exacto. Oye, sí. Muy bien. Y los patrocinadores
0: Pero... los pones afuera. Bueno, ya.
2: Cuéntame.
1: <risa> ah, mente de tiburón.
0: ¿E esto pasó a ser una incubadora.
1: <risa> sí.
0: A ahora aquí creamos proyectos de negocio.
1: Claro que sí. Está ya bueno, ¿eh? Estamos locos. Bueno, por aquí tenemos a la primera charlera que se animó a contarnos qué le hubiera gustado ser de niña. Y es que Mac de Castellanos nos comenta que le hubiese gustado ser psicóloga. Oye, excelente, muy bien. Y pues, de todas maneras, ahí los dejamos para que nos comenten, nos compartan qué les hubiera gustado ser de niños. Así es. Bueno, Diego, continuando con la línea del programa, antes de seguir como. No? <risa> antes de irnos
0: como hilo de media.
1: Sí, ya, qué barbaridad. Porque ninguno de los tres, al parecer, se nos da esto de divagar. Diego. ¿Alguna anécdota o experiencia que tú digas.? Mm, Buena o mala en tu carrera artística que haya marcado la carrera, ya sea en la locución o en el tarot, porque la verdad leer el tarot dos? también es un es un arte, ¿no? O en las dos.
0: Ok, al parecer estamos teniendo unos problemas de conexión. Ahorita se soluciona. Yo sé okay. que sí.
1: Bueno, por aquí hay un comentario, que dice, ¿y los locutores divagan? Ah, ya vi, olvídenlo.
0: <risa> Muy bien, tenemos a Diego de vuelta con nosotros.
1: Espérate, creo que está conectando su audífono. Ajá. Ay, se nos fue otra vez.
0: Hola, ¿Listo? Diego. Listo. Dios. Échame. ¿Cuál es la pregunta?
2: Ah. <risa>
1: ok. Eh... Repítela, José Eduardo, por favor.
0: Y si nos puedes contar alguna anécdota, ya sea en la locución o en la astrología o en las dos, este, que haya marcado tu, tu carrera, para bien o para mal.
2: Ay, yo soy una persona que tiene muchas anécdotas. O sea, Dios me elige como... O sea, creo que Dios tiene sentido del humor y luego lo gesto conmigo. Mira, eh, en locución una mala experiencia que tuve fue justo entrando. O sea, se cuenta que cuando yo... Yo entré, pero sin preparación. O sea, me, me dieron la oportunidad de entrar a una agencia, no tenía preparación, me dijeron de que perfecto, nos gustas. Y al poquito tiempo después yo tuve la oportunidad de tomar clases con una personalidad en radio, una persona que dobló a uno de nuestros personajes favoritos de niños de una película. Y era como, wow, ¿sabes? Como de que, wow, qué padre. Y era una persona muy homofóbica. O sea, yo no lo sabía y, por ejemplo, me tocaba que le chuleaba el trabajo de todos, ¿no? de todo mundo, y qué bien lo hiciste, y la fregada, pero a mí, nada. Y yo notaba que iba como creciendo, no sabía el porqué, no sabía si yo estaba mal. Y hubo una vez, creo que no puedo decir groserías aquí, pero hubo una vez que yo terminé un ejercicio y me dijo... Y lo hice muy bien, o sea, hasta me felicitaron mis compañeros y me dijeron, ¿sabes qué, Diego? No te puedo dar... O sea, no te puedo felicitar porque suenas el grito que hacen en los estadios. O sea, esa palabra... Eh, esta palabra homofóbica y yo de, ¿qué? me dijo, sí, así suenas y no te puedo felicitar y, y yo ¿qué? entonces fue algo muy fuerte porque noté que esta persona era densamente homofóbica y tenía este problema conmigo, entonces aparte era una persona en la industria, era una persona que tenía más camino que yo y a una encrucijada muy, muy peculiar porque yo no podía agarrarme a criticarla o sea, yo no podía agarrarme a criticarla no podía quemarla porque también estaba poniendo mi carrera en juego yo estaba empezando y si esta persona con más contactos que yo se le ocurría hacer dos o tres llamadas porque aparte era una persona que tenía pues mucha carrera o sea y realmente las personas que le iban a escuchar eran personas que también tenían como que más años y esto es una excusa que yo tengo en mi mente en su momento sé que no funciona así, sé que hay personas que no hubieran pensado así pero entré en mucho miedo de, de hablar ...de decir algo... ...de quejarme... De, de, ...de no quedarme callado... ...y en ese momento... ...lo único que hice fue... ...decirle que no estaba de acuerdo... ...o sea como de que es que... ...no son palabras para decirlo... ...no es la forma en la cual lo tengas que decir... ...y qué poco profesional... ...o sea... ...en su momento dije eso... ...no volví a hablar... ...no supe cómo reaccionar... ...y tuve mucho miedo... ...de que esta persona me quemara en la industria... ...que hiciera... ...porque me tenía mucha idea... ...me odiaba... ...al poco tiempo dejé de estudiar con esta persona... Y, y aprendí que, no sea, sea cual sea la rama en la que estés, sea cual sea la carrera en la que estés, si, si te enfrentas a un tipo de situación en la cual tienes algún tipo de discriminación o, o, o prejuicio o algún tipo de, de, pues no crimen de odio, pues pero que sí si, si tengas alguna situación en la cual falten tanto tus derechos como persona o como humano o, o, o que te falten el respeto en tu ética o en cualquier forma no te calles, o sea, Oportunidades siempre hay, personas siempre hay que te van a escuchar y realmente en este punto en el que estamos, la opinión que vale no es de los directivos, es la del público, es la de la, o sea, estamos en un punto en el cual la opinión popular es lo que decide quién se queda y quién se va. Y, y, y estamos en un punto en el cual creo que las minorías estamos en el mejor punto en el cual hemos vivido nuestra vida, o sea, porque antes, si de por sí está fregado a veces, antes estaba peor, entonces creo que el no callarnos y el entender que el, que el poder lo tenemos nosotros, como jóvenes, como nosotras, como personas creativas, como artistas, como personas consumidoras, ya tenemos un camino recorrido muy grande. Entonces, en ese momento aprendí que no importa quién sea, no importa qué estado tenga, que, que sea el presidente, el no callarme. Y, y aprendí eso. O sea, esa fue una experiencia como la única experiencia como negativa que he tenido, pero, pero sí, eso las puedo compartir.
0: Ok. ¿Y que, ¿Y que es algo muy importante? Sí, siempre es bueno contar estas historias porque pues no sabemos también quién nos puede estar escuchando y que mm. pues esté viviendo algo, algo similar.
1: Sí, porque fue una anécdota, una anécdota con consejo. Sí. Eh, sí. No te quedes callado, no te quedes callada, no te quedes callada. La verdad es, es muy importante y pues qué bueno que, que iniciamos este, este mes con esa bonita reflexión, la verdad siento que es algo muy importante y pues queremos invitarlos a todos a que la tolerancia es lo más importante porque, por ejemplo, en mi caso, eh, yo soy extranjero, ¿no? y mm. si he tenido discriminación por la parte de ser de otro país en mi trabajo, en mi, el trabajo anterior entonces se siente bien feo y se siente gachísimo, ¿no? entonces, si sí, no, no, no está chévere, no está chévere, no lo hagan si está en tu poder hacerlo, no lo hagas
2: y si está en tu poder hacer un desmadre y no callarte, no lo hagas. Más bien. Ah, hazlo, también lo hice. Qué bueno, qué bueno. O sea, y creo que particularmente, o sea, creo que la gente que ve este programa, por ejemplo, son creativos y son jóvenes. O sea, y creo que cuando eres joven y eres, estás empezando, mucha gente te ve como moldeable o te ve como que pueden aprovecharse de algo, te pueden hacer menos y no. O sea, es todo lo contrario. O es sea, el que el que sepan las personas que están viendo esto, que tienen poder y que su voz en que están empezando tiene poder. Y, y que lo ejerzan es súper importante porque ese mismo poder que tiene su voz ahorita es el que va a tener cuando sean un renombre cuando tengan una carrera, o sea no esperen a que tengan algún tipo de título estoy cargando mi teléfono en este momento algún tipo de título, algún tipo de reconocimiento para, para creerse el poder que tienen, o sea, ustedes hagan un desmadre o sea,
0: y hablen y, y exijan derecho
2: eh, y que los respeten, o sea, muy muy importante
0: así es justo, y, y de hecho sí como decía Jonathan, qué que bueno empezar el mes junio, el mes de El Orgullo, con, con este tipo de reflexiones, porque son muy importantes, muy, muy, muy importantes.
1: De verdad quiero hacer una anotación eh, a los que nos están escuchando en Spotify, que por alguna razón no nos ven en YouTube y solo nos escuchan de pronto en plataformas de podcast, tienen la obligación de meterse a ver este programa aunque sea la repetición, háganlo, porque Diego ha estado haciendo caras y ademanes durante todo el programa, que están bien geniales y están bien... No lo tomes a mal, Diego, bien chistosos. Entonces, es que sí...
2: estoy loca, te digo, es parte <risas> de mi carrera.
1: <risas> ah, qué bueno que no, que no lo tomó mal. Pero sí, la verdad está, está bastante interesante, así que los invitamos a que se den una vuelta y pues lo vean, porque sí 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 sí, sí lo van a agradecer, de verdad.
0: De, de hecho yo creo que este va a ser el episodio que va a inaugurar nuestro TikTok Porque ahora sí ya, ya también ya tenemos clipsitos para subir a TikTok y a Facebook y demás Yo creo que este episodio va a ser el que va a inaugurar esos clipsitos Así sí, es sólame, Explótenme ah.
1: Ah. <risa> Bueno Diego, consejo, aparte de los que ya has dado el, en la noche de hoy Para las personas que estén iniciando bueno, hasta ahora lo que más hemos hablado es la parte de la locución. Que de pronto, que quieres comentarles a estos chicos que estén iniciando? O de pronto, gente ya adulta que quiera entrar a la locución, ¿por qué no? Nunca es tarde. ¿Qué consejo les darías?
2: Mira, usualmente cuando te hacen una pregunta así, en ramas como más profesionales, sea la música, te van a decir, mantente fiel a ti mismo. Mira, la neta, si quieres pagar la industria, qué padre que te mantengas fiel pero es una industria. O sea, cualquier persona que quiera hacer la locución y que lo quiera hacer en serio, necesita saber que esta industria es relaciones públicas. Es a quien conoces, cómo te sabes meter. O sea, hay un friego de personas que se egresan de comunicación y que dicen, quiero ser locutor, ¿cuántos lo hacen? Exacto. Entonces, el empezar a moverte, el empezar a hacer relaciones públicas, conocer gente, tocar puertas y, y saber que este mundo no es tanto de los títulos que tengas, de cuántos estudios tengas. Yo me salí de tres carreras, no terminé comunicación y la verdad tengo oportunidades increíbles y en gran parte son porque supe cómo moverme. Entonces, hagan relaciones públicas, no le tengan miedo a, a saludar a las personas, a mantener esta parte como amistosa con todas las personas porque es como, como Luz María la que salió en Facebook que es de que, una, que na nadie piensa que voy a ser la empresaria multimillonaria que puede comprarse todo lo... O sea, sean amigables con todo el mundo, o sea... Es comunicación, o sea, eh, ejerzan su carrera en todos lados, conozcan gente, toquen puertas, pero este medio es Relaciones Públicas. Y para hacerlo en locución, necesitas conocer gente. Y también el, el, algo que me pasaba a mí mucho es que me daba mucho miedo a ponerme ahí, a subir contenido, por ejemplo, en TikTok. ¡Me ama la gente! Y, 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 o sea, y tengo muchísima recepción y me quieren y ven las cosas que hago. Y en su momento tenía tanto miedo de poner contenido y de hablar, y creo que es algo que pasa mucho con personas que son talentosas, que puedes tener todo el talento, pero esa como autoestima o esa confianza aventarte a subirlo a, o, a, o a exponerlo es otra historia. Entonces, no tengan miedo de subirse. O sea, la gente no va a saber quién eres y el contenido que haces y, y cuál es tu talento si no te avientas a subirlo, a ponerlo, a componerlo. O sea, siempre va a haber un punto en el cual tengas cero vistas, cero seguidores, cero comentarios y ese es el punto más poderoso porque tu primera, o sea, la primera persona que va a creer en ti ahí eres tú, o sea, la primera persona que se aventó, que compartió algo, eres tú y es algo súper poderoso, entonces no le tengan miedo a ser la primera persona que hace algo especialmente si el camino no está pavimentado, pavimentan ustedes, o sea, que, o sea en conclusión, no tengan miedo a aventarse, háganlo y hagan relaciones públicas. Si quieren pegar a la industria, es una industria... Llévense bien con todos, muévanse, métanse, toquen puertas y se las cierran, frieguen en la ventana, pero háganse notar, <risa> figuren.
0: Eso. Este tipo de, de, de consejos son los que hacen falta. Justo, así más, más llamados a la acción.
1: Y fíjate que aplica a todos los ámbitos. O sea, ahorita... Que, que justo lo que te comentaba Diego antes de ingresar aquí, que hablábamos las bambalinas, era eso de que ahorita pues estoy como que más metido en el mundo de la música, ¿no? Uh -huh. y, y curiosamente, o sea, llevo ya, ya voy para un año justo de aventarme a, a hacer tutoriales en YouTube. Eh, esto hago tutoriales de arpa para, para los que están iniciando en el mundo del arpa. Y me he topado con gente que... Que, que dice sí, eh, muchísimas gracias ya gente adulta o sea gente de estamos hablando de más de 50 años eh, me compré un ARPA pero no sabía cómo iniciar y estoy iniciando y entonces todos, todos esos leer todos esos comentarios de la gente que, pues, a la que llegas con tu contenido dices que qué bonito ¿no? y ¿por qué no lo hice antes? y pues sí es y es difícil justo el programa salió por lo mismo José Eduardo es testigo yo era pésimo bueno soy, soy pésimo para hablar en público y justo el programa fue como de, bueno, vamos a abrirnos porque queremos romper esas barreras, ¿no? Y pues ayudar a las personas que están iniciando y a los amigos talentosos que tenemos y a las personas que nos vamos encontrando en el camino, porque debemos decir que pues a Diego lo conocemos hasta el día de hoy y, y siempre hay como cierto miedo, no sé José Eduardo si lo tiene, pero cuando llegas con una persona que no conoces, porque por lo general pues es un conocido ya sea de José Eduardo o mío, pero llegar yo no sabía que José Eduardo no te conocía hasta que nos <risa> hablamos las bombalinas pero siempre está como el miedo y porque pues tienes que hacer cierto clic no
2: claro
1: porque si no siento que pues la charla no 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 va a fluir no va no va a salir adelante y pues la neta desde que pues empezamos a conversar las bombalinas siento que sí hubo como un clic entre los tres y pudimos o sea parecemos amigos pues y eso es lo más bonito de charlando entre artistas y, ¿Y es lo que cómo? más me gusta
2: no somos ah.
1: exacto Entonces siento que es como lo más bonito y pues también lo que más le ha gustado a los charleros en todo este tiempo que los que han venido y los que se han, han prestado para estar con nosotros pues tienen siempre un esa amistad ¿no? a brindar para los charleros y qué genial Diego que lo hayas hecho el día, bueno la noche del día de hoy sabemos que está súper ocupadísimo y que sacar ese tiempo eh, vale mil Sí, entonces, recuerden, charleros, una de las mejores maneras de apoyar a los que nos están visitando en charlando entre artistas es buscándolos en sus redes sociales, sus, eh, siguiéndolos, suscribiéndose a sus canales, a sus canales, escuchen a Diego, los que están en Guanajuato, escúchenlo todos los días de 3 a 5 de lunes a viernes, perdón, en su programa. ¿Cómo se llama tu programa? Puedes repetir? Oye
0: Diego, por Ultra FM 98.3. Y, y que te también pueden buscar. lo pueden escuchar en otros lados del país. Ya nos dijo, pueden buscar Ultra eh, en internet y ahí lo van a encontrar.
1: ¿Y cómo te buscan en redes sociales, Diego, para los que nos están escuchando?
0: Arroba Carreto
2: con tres R's en Instagram, en TikTok. Ya dijimos que en Twitter es donde compartimos eh, qué cenamos, a quién vimos y así. Cosas no trascendentales podemos cotorrear. Entonces, TikTok e Instagram, arroba Carreto con tres R's. Todo lo demás también... Pero eso no se meta
0: Muy bien, pues Diego, de verdad, muchísimas gracias Por acompañarnos en esta noche Yo, yo estoy eh, Dijera Seba en el episodio pasado Yo estoy chocho este, Muy contento de tenerte aquí La verdad es que sí me hacía mucha ilusión Tenerte aquí en el podcast porque Al parecer es igualito a tus historias Y soy fan <risa> soy, soy muy fan Soy muy fan de tu contenido Este... Y pues la verdad qué gusto tenerte aquí y ver justo, es, es que yo soy muy así. Este, ver esta parte de la locución ya también desde otros ojos, ¿no? Ya, ya lo vimos con Anayansi. Ahora verlo contigo, ver también cómo es tu perspectiva, cómo. cómo... ¿Cómo lo percibes? A mí esas cosas me gustan mucho, me entretienen demasiado. Entonces, yo estoy muy feliz porque sal salí de aquí mm. sabiendo muchas cosas nuevas, aprendí mucho. Y pues, muchas gracias también por la disposición, porque desde el momento uno que te mandé el mensaje, tú andabas así como de, ah, sí, yo jalo, lo que sea. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
2: A ustedes, chavos. Yo les decía esto tras bambalinas, pero, o sea, creo que llegamos a un punto en el cual si quieres crear contenido o si quieres ser, digámoslo así, una inventada, lo puede ser y te va, te va a ir bien. O sea, si crees en ti y te avientas, la gente conecta con eso. Yo creo que nunca ha sido tan sencillo el conectar con la gente como ahorita. O sea, abres un TikTok, puedes tener un Alcatel 2001 que, que apenas tiene cámara y hay gente que se vuelve súper viral con eso. O sea, ya no importa tanto las condiciones en las que hagas contenido, que tengas el equipo más tuneado, sino que realmente conectes y que creas en las cosas que haces. Como estas señoras que se ponen a bailar, por ejemplo, que se inventadas, que bailan así que exótico, y lo hacen con tanto gusto, que las ves, o sea, no ves ni la cámara, ni ves qué hacen, pero quieren en lo que hacen, y creo que ustedes chavos, que igual están los dos en música, que están como en esta parte artística, que se aventaron a hacer esto, y más que nada que darle el foro, o, o la plataforma a talentos nuevos, o sea, creo que es, es justo algo que es muy necesario, muy bonito, muy noble, y yo se los agradezco, como todas las personas que han tenido, igual el público que los consume, porque creo que lo hacen desde un lugar muy auténtico. Y lo que yo aprendí muy, muy temprano en esta carrera es que la gente no va a contactar con el personaje. O sea, no. Va a contactar con ustedes y con la persona que está detrás de, de, pues, de sus cuerpecitos. Y si es lo mismo que está afuera, como decías tú, de que Diego, es que eres igual a cuando tienes el filtro de tamal, ya la hicieron. Y la neta, qué bonito, chavos. Muchas gracias. Ya somos amigos. Somos los tres panchos.
0: Genial. Amo. <risa> pues, es este, también recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, tanto a Jonathan como a mí y también a varios de los invitados musicales que hemos tenido aquí en, en este podcast. Los pueden encontrar en nuestros perfiles de Spotify y hasta abajito están las listas de nuestros amigos. Ahí los pueden encontrar y a todos los demás los encuentran en nuestro Instagram. Ahí está su promo, ahí están sus redes, los pueden buscar, síganlos, apoyenlos, consuman su contenido este, y denles mucho amor porque te, siempre es necesario, siempre es bonito que nos den amor.
1: Y recuerden que Charlando Entre Artistas se vino con todo en esta segunda temporada. Tenemos luchadores, tenemos directores de orquesta, tenemos promotores culturales, locutores, músicos, bailarines. Tenemos de todo un poquito, para que no digan que no le variamos al asunto. Y pues, ya saben que Charlando Entre Artistas llegó para quedarse. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en todo este tiempo. Y pues, les mandamos un abrazo enorme y el siguiente programa va a estar muy bueno es una persona que yo admiro muchísimo fue maestro mío en la facultad y yo sé que les va a traer muchas anécdotas del mundo del arte, así que nos vemos dentro de ocho días a partir de las ocho pm hora México y pues de nuevo Diego, gracias <risa> lo Por que decías bien.
2: Podemos seguirnos y así hacer la canción con ocho géneros diferentes, traer a Jenny Rivera en holograma, pero ocupamos a alguien que nos ponga un límite. Este es el límite. Sí. Sí. <risa>
0: Muchas bueno, gracias, chavos. Pues, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, charleros, por acompañarnos. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Feliz noche, feliz junio. Bye.
1: Esto fue... <risa> charlando entre artistas, adiós bye, los amo charleros bye, te amo mamá